0: 제가 오늘은 여러분께요 골프를 잘칠수 있는 방법을 좀 알려드릴까 합니다 아, 제가 골프 많이 쳐봤냐고요? 많이 쳐봤습니다 아, 닌텐도 위로 많이 쳐봤습니다 아이들 게임하는 거 그런 거 있어요 실제로는 아직도 한 번도 못 쳐봤는데 아, 물론 어디서 들은 거기는 합니다만은 골프를 잘 치려면 모델을 잘 선정하는 것이 중요하대요 근데그 모델이 자신에게 맞는 뭐 체형이나 아니면 성향이나 이런 것이 이제 맞는 모델이어야 되고 한번 모델을 정했으면 바꾸지 마라 뭐 이런 얘기 들은 적 있습니다. 우리가 지난주에 어떻게 하면 하나님의 공동체를 우리가 이뤄갈 것인가 그 하우에 대해서 나눴습니다. 그 내용은 우리가 겸손하게 하면 된다 이런 내용이었는데 실제로 어떻게 하면 겸손할 수 있는지 그 방법에 대한 더 구체적인 안내가 우리에게 필요합니다 그래서 사도 바울은 오늘 본문을 통해서 그것을 가르쳐 주는데 그것을 모델을 제시함으로써 우리에게 가르쳐 주고 있습니다 그 모델이 누구시죠? 예수 그리스도입니다 예수 그리스도가 우리의 삶의 최고의 모델이심을 믿습니다 그리고 그분은 우리와 같아지기 위해서 오셨어요. 다시 말하면 우리에게 맞는 모델이 되시기 위해서 오신 겁니다. 그리고 그 예수님, 모델이 되신 예수님을 우리가 바꿀 필요도 또 바꿔서도 안 되는 줄 믿습니다. 그리고 그 구체적인 모습을 오늘 본문을 통해서 우리에게 가르쳐 주고 계신데 우리 한 절씩 읽어가겠습니다. 5절, 6절입니다. 시작! 시작! 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 너희가 이 마음을 품으라. 이것은 곧 그리스도 예수의 마음이라고, 아, 즉 겸손한 마음입니다. 그 뒤의 내용이 그것을 알려주죠. 그는 하나님과 본체시나 그 본질상 같으시지만 그와 동등됨을 취할 것을 취할 것을 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비웠다 이렇게 나와 있습니다 여기서 우리가 생각해 봐야 될 겸손의 굉장히 중요한 원리가 있습니다 그것은 뭐냐면 겸손이라고 하는 것은 자신의 존귀함을 아는 것으로부터 출발합니다 예수님이 하나님이십니다 그가 인간이 되셨어요 그것이 겸손한 이유는 그분이 하나님이라고 하는 사실의 근거에 있기 때문입니다 하나님이 아닌데 그냥 인간이신데 인간이셨다 이거는 사실 겸손이 아니죠 공부를 좀 잘해야지 아, 제가 좀 그래도 실력이 부족합니다 이게 겸손이 되지 공부를 못하면서 실력이 부족하다고 하면 근데 알면서 왜 안하냐 뭐 이렇게 더 혼나지 않겠어요? 그것은 겸손이 아닌 것입니다 예수님께서는 하나님과 동등되신 본체가 같으신 분이에요 그러나 그분이 그것을 내려놓으시고 낮아지셨습니다 자그 의미는 무엇일까요? 우리 자신이 겸손해야 된다라고 했을 때는 그 전제에 하나님이 우리를 얼마나 존귀하게 여기시는가 우리가 그분 앞에서 얼마나 소중한 존재인가 그 사실을 알고 있어야 된다라고 하는 것입니다 그것을 우리에게 증거로 보여주신 것이 십자가가 아닙니까 그분이 우리를 사랑하시고 우리를 위해서 자신의 모든 것을 자신의 아들까지 내어주시기까지 우리를 사랑하신 천하보다도 귀한 영혼이 그런 존재가 바로 나임을 우리가 복음을 통해서 깨달아요 복음이 아니면 깨달을 수 없는 우리의 정체성이고 지식입니다 그래서 크리스천에게 겸손을 요구할 수 있는 이유가 바로 여기에 있습니다 우리가 이미 존귀한 자이기 때문이에요 그런데 하나님께서는요 어, 예수님께서 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하셨다라고 하는 그 의미에서 우리가 생각해 볼수 있는 것이 있는데요 이존귀함이라고 하는 것은요 내가 그것을 취하고자 하면 없어집니다 그런데 그것을 내려놓고자 하면 얻어지는 것이 바로 존귀함이에요. 예수님께서 그것을 보여 주셨습니다. 그래서 우리가 존귀함에도 불구하고 교만할 수 없는 이유가 바로 거기에 있습니다. 제가 결혼한 지 얼마 안 돼서 한번은 처가집에서 이렇게 TV를 보고 있었습니다. 장애 너른 장모님들 다 계시는데 퀴즈 프로그램을 하고 있었어요. 근데 이제 거기서 이렇게 문제를 내면 출연자들이 맞추는데 잘못 맞추더라고요. 근데 그중에 이제 이렇게 우물쭈물 주저하면서 못 맞히는 문제를 제가 몇 문제를 맞췄습니다 그랬더니 이제 장인 장모님이 역시 똑똑한 사위를 얻었구나 이렇게 (웃음) 생각하시는 것 같았어요 근데 어, 이 후반으로 갈수록 문제가 어려워지는 거예요 그리고 제가 그 답을 하고 싶었지만 그냥 가만히 있을 수밖에 없었습니다 아, 속으로 그렇게 생각해서 처음부터 그냥 가만히 있을 걸좀 인정받겠다고 했다가 더 망신당하는 꼴이 된 거예요 여러분 우리가 사람의 인정을 받고자 하고 뭔가 사람들이 나를 더 높게 평가해 주기를 원하는데 사실은 그것을 내가 취하려고 했을 때 취하지 못하는 경우들이 더 많습니다 아담이요 선악과를 먹은 이유가 무엇입니까? 하나님과 같아지기 위해서 하나님과 동등한 위치에 가기 위해서 그걸 먹은 거예요 그 결과는 어떻습니까? 에덴 동산으로부터 쫓겨났습니다 그런데 예수님은 두 번째 아담이신 예수님은 하나님과 본체가 같으시지만 그와 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비우셨다 이렇게 나와 있습니다. 그러니까 이 그리스도의 복음이라고 하는 것은요 우리를 종교하기도 하지만 그 종교함을 내려놓을 수 있는 능력이기도 합니다. 저가 여러분에게 그 능력이 있는 줄로 믿습니다. 시드교회를 이제 시작하면서 처음 체인지메이커를 어, 모집을 했는데 어, 결정하기 어려웠던 것이 뭐냐면 화장실 청소에 너무 많은 분들이 지원하셨어요. 그래서 서로 궂은일 하시겠다고 서로 허드렛 일 하시겠다고 그 마음이 어, 참 감사하고 또 귀하게 여겨졌습니다. 어, 저는 그것이 시드교의 문화가 돼야 된다고 믿습니다. 우리가 신앙의 연륜이 오래될수록 또 직분이 있을수록 또 교회 먼저 올수록 더 보이지 않고 더 낮은 일을 하는 것입니다. 왜냐하면 그게 예수님이 보여주신 것이고 그것이 우리가 예수님을 따른다고 라 했을 때 그분을 닮아가야 될 모습이기 때문입니다. 그 다음 구절 7절 말씀 같이 읽겠습니다. 7절 시작 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되었고 어, 자기를 비워서 종의 형체를 가지셨다 자기를 비웠다라고 하는 이 사실을 가지고요 어, 신학자들이 어, 기독론을 하나 세운 것이 있는데 그것이 뭐냐면 케노시스 기독론이라고 하는 것입니다 케노시스는 비우다라고 하는 뜻이에요 그런데 예수님께서 자기를 비우셨다고 하는데 도대체 뭘 비우셨냐 그 비움의 내용이 무엇이냐 어, 그것은 신성이다 맞죠? 신성을 내려놓으신 거죠 어, 그러면 은 신성을 내려놓으셨으면 예수님은 그냥 인간이 아니라 그러면 인간이 십자가에서 죽었다고 어떻게 그것이 우리 모두를 위한 구원이 되겠느냐 뭐 그런 논쟁이 있었고 또 신학의 맹점을 이제 드러낸 것이죠 그런데 사실은요 우리가 이 부분에서 중요한 것은 예수님께서 무엇을 비우셨는가가 아니라 예수님께서 무엇을 위해서 자기를 비우셨나 그것이 더 중요합니다 그 무엇이라고 하는 것이 예수님의 사명이기 때문에 그분이 이 땅에 오신 이유이기 때문에 그분이 뭘 비웠는가 보다도 더 중요한 것은 그분의 사명, 우리를 구원하시고자 하시는 그분의 사명이었다라고 하는 것입니다 여러분 사명이 있으면요 낮아지는 것이 두렵지 않습니다 사명이 있으면요 낮아진 것이 부끄럽지 않습니다 개척교회를 이제 하면서 저도 저 자신이 좀 여러 면에서 낮아진 것이 아닌가 그런 느낌을 받을 때가 있습니다 그런데 제가 그 사실이 부끄러울까요? 전혀 그렇지 않습니다 저는 오히려 더 감사해요 왜냐하면 저에게 너무나 분명한 비전이 있기 때문입니다 저에게 너무나 분명한 하나님이 주신 사명이 있기 때문이에요 저는 이 시드 교회를 통해서 하나님이 정말 원하시는 그런 교회가 분명히 이루어질 줄로 믿습니다 그것이 우리 모두의 사명이에요 정말 전 세계에 퍼져 있는 디아스포라를 통해서 이 어두운 세대에 정말 하나님의 복음을 땅끝까지 전파하게 하는 그 하나의 미랄로서 하나의 씨앗으로서 사명을 우리가 받았는데 그 사명이 너무 귀한 거예요. 그것을 위해서 우리가 좀 낮아지는 거 그게 뭘 그렇게 중요합니까? 저뿐만 아니라 여러분도 그런 마음으로 이 자리에 오신 줄로 믿습니다. 그냥 뭐 여기가 그렇게 편안한 자리도 아니고 교회 오면은 뭐 일도 많이 해야 되고 몸도 많이 써야 되고 또뭐 계급장 다떼고 오라 막 이런 얘기나 듣고 <웃음> 그리고 내가 전에 교회를 어떻게 섬겼는지 어떻게 헌신을 했는지 여기 와서 아무도 알아주지 않고 그리고 설교 때는 그럼에도 불구하고 더 나다져라 뭐 이런 설교나 듣고 그런데 여러분 우리가 갖게 되는 이 지금 겸손의 마음이 너무나 중요합니다 왜냐하면 하나님은 그 겸손을 통해서 일하시기 때문이에요 그 겸손을 통해서 하나님의 사명을 하나님이 우리에게 주신 사명을 이루시기 때문입니다. 어, 겸손의 목적이라고 하는 것이 어, 어떤 사람에게는 다른 사람에게 인정받기 위한 목적이 될 수가 있습니다. 나 겸손하다고 인정받기 위해서 겸손한 거예요. 어, 그 자체로 겸손의 의미를 잃어버린 것이죠. 어, 이런 얘기 제가 본 적이 있습니다. 어, 어느 지역에서 그 지역에서 제일 겸손한 사람에게 상을 주기로 했는데 어느 목사님이 어, 그게 이제 선정이 됐다라는 거예요 그래서 이제 그 성도들이 너무 추, 좋아서 축하하기 위해서 목사님께 금메달을 만들어 드렸대요 근데 이제 얼마 지나서 성도들이 다시 그걸 가져갔다고 합니다 왜냐하면 목사님이 그 다음 주부터 설교하실 때 금메달을 목에 맬고 설, 설교를 하셨다고 뭐 사실 있는 얘기는 아니겠죠 근데 겸손이라고 하는 것이 그렇습니다 내가 겸손하다라고 하는 순간 겸손의 의미를 놓칠 수가 있어요 그리고 내가 겸손하다고 인정받는 것그 자체가 목적이 될 수가 없습니다 빌립보서 1장 20절 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다 빌립보서 1장 20절 말씀 시작 나의 간절한 기대와 소망을 따라 아무 일이든지 부끄러워하지 아니하고 지금도 정과 같이 온전히 담대하여 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되려 하려 하나니 살든지 죽든지 내 몸에서 그리스도가 존귀하게 되는 것 여러분 이것이 겸손입니다 그래서 사명이 없으면요 그냥 사명이 없는 걸로 끝나지 않습니다 사명이 없으면 그 목표가 나 자신이 돼요 그래서 오늘 우리가 겸손하고 오늘 우리가 낮아지고 오늘 우리가 여러 가지 상황 속에서 어, 내 자신이 겸손할 수 있다면 거기에 어떤 사명을 우리가 가지고 있는가 어떤 목표로 우리가 나아가고 있는가 그것을 잘 살펴봐야 합니다 결국 그 겸손을 통해서 하나님이 일하시는데요. 우리 8절 말씀 같이 보겠습니다. 8절 시작 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심니라 그가 십자가에 죽으셨습니다. 자기를 낮추시고 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 일하신 내용을 보면요. 예수님의 겸손함을 통해서 일했습니다. 그것은 뭐냐면 우리가 겸손해야 순종할 수 있어요. 우리가 순종하지 않는 이유는 아직 충분히 겸손하지 못하기 때문입니다. 그래서 우리가 때로는 겸손할 수밖에 없는 상황, 어려움이나 위험이나 어떤 고난이나 그런 것을 통해서 내가 자존감이 낮아지고 겸손하게 되는 상황이 되었다면 그것을 통해서 어떤 순종의 마음이 준비되고 있는지도 우리가 볼 필요가 있습니다 왜냐하면 그것이 너무나 중요해요 거기에 하나님의 목적이 있기 때문입니다 하나님은 우리의 겸손을 통해서 다시 말하면 우리의 순종을 통해서 일하시기 때문이에요 그래서 예수님께서 겸손케 되었다 결국 그래서 그분이 더 약하게 되신 모습이에요 인간으로 오신 그 자체가 그렇고요 십자가 사건이 가까울수록 워 예수님의 기적은 나타나지 않고 예수님은 더 약해지신 것 같습니다 그렇지만 그 상황 속에서 더 강해지는 것이 뭐냐면 그의 순종의 능력이었어요 그리고 그 순종을 통해서 그의 사명을 이루십니다 십자가에 달려 죽으시고 우리가 구원을 얻게 된그 일들이 일어나게 된 것이죠 그리고 나서 모든 것이 끝난 것이 아닙니다 하나님께서는 예수 그리스도를 다시 종기케 하세요 그것이 구절부터 11절입니다 우리 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하 하셨느니라. 그에게 모든 이름을, 이름 중에 뛰어난 이름을 가장 뛰어난 이름을 주셨다. 그리고 하늘과 땅에 있는 모든 무릎이 그의 이름 앞에 무릎 꿇게 하셨다. 그리고 어, 11절에 보면 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하게 하셨다. 이렇게 나와 있습니다. 하나님께서 예수 그리스도를 다시 부활시키시고 그에게 영광을 주시고 그의 권위와 그의 영광을 회복시켰다 라고 하는 어, 내용이지요 여러분 우리의 삶에 요 하나님이 우리를 겸손케 만드시는 순간이 있을 수 있습니다 그러나 저는 하나님께서 우리를 다시 세우시리라고 믿습니다 그게 예수님이 보여주신 패턴이에요 어떤 패턴입니까? 그 십자가와 부활의 패턴입니다 또한 어, 사도행전을 보면 이 예수님을 이렇게 표현하고 있습니다 사도행전 4장 11절 말씀 같이 읽겠습니다 4장 11절 시작 이 예수는 너희 건축자들이 버린 돌로서짐 뭐, 등의 머릿돌이 되었느니라 다시 말하면 예수님이 버린 돌처럼 사람들이 무시하고 또 사람들이 십자가에 못 박아 죽인 어, 그런 모습으로 계셨지만 버린 돌이 집 모퉁이의 머리돌이 되었다 그의 부활과 그의 영광의 회복을 의미하고 있습니다 자, 이런 부분에서 또 예수님께서는 우리의 모델이 되십니다 다시 말하면 모퉁이 돌이라고 하는 것은요 모퉁이 돌이 세워지고 그 모양과 위치에 따라서 집이 지어지게 됩니다 다시 말하면 그 집이 그 모퉁이 돌의 모양을 따라서 영향을 받게 되어 있어요 무엇입니까? 예수 그리스도가 모퉁이돌 되신다라고 하는 것은 그 패턴 그를 따르는 우리의 삶에 그러한 패턴이 약속으로 주어졌다라고 하는 것입니다 여러분 그렇다면 하나님이 우리를 겸손케 하신 것은요 우리를 단지 낮추기 위한 것이 아니라 높이기 위한 것임을 믿습니다 여러분 그 부활과 승리가 저와 여러분의 삶에도 분명히 이루어질 것입니다 잠시 낮아지셨습니까? 또 잠시 정말 겸손할 수밖에 없는 그 상황 속에서 하나님의 약속을 붙드시는 우리 모두가 되기를 축복합니다 네. 자 이런 것들이 다 예수님의 모습을 통해서 그 구체적인 겸손의 모습, 그 내용 그리고 그것을 통해서 이루어지는 어, 결과들입니다 결국 우리가 크리스천이라고 했을 때 우리는 그리스도를 따르는 사람들입니다 그를 모델로 삼고 그를 닮아가는 사람들로 저와 여러분이 여기에 있는 것이지요. 자, 그런데 사실 오늘날의 크리스찬들을 보면 예수님을 닮지 않는 아는 크리스찬들도 있는 것 같습니다. 또 역사상 기독교 역사에도 그런 사람들이 물론 많았겠죠. 어, 간디가 인도의 수상이었던 간디가 어, 어느 누군가가 전해준 이 복음서 말씀을 읽고 굉장히 큰 감동을 받았다고 합니다. 그래서 정말 내가 예수를 믿어볼까 진지하게 고민할 만큼 그의 마음이 이런 성경 말씀에 대해서 열려 있었는데 그 주변에 그 말씀을 살아내는 크리스천들이 보이지 않았다고 합니다. 그 옆에 있는 크리스천들을 보고 사실은 실망을 많이 해서 그의 한 글에 이렇게 써 있기도 합니다. 내가 보기에 서구의 기독교는 실제로는 그리스도의 기독교를 부정하고 있는 것 같다. 여러분 그는 하나님의 말씀을 읽음으로써 이 말씀대로 살고 있는 크리스천을 보기를 원했던 거예요. 그런데 그게 잘 보이지 않았던 것입니다. 여러분 이 시대가 이 세상이 믿지 않는 사람들이 찾고 있는 것이 바로 그것입니다. 교회 열심히 다니는 사람들은 주변에 많아요 그런데 그들에게서 정말 하나님의 형상을 찾고 싶어하는 것입니다 그리고 그것이 보이지 않을 때 실망하게 되는 거예요 제가 아는 한 분도 이분도 참 교회를 열심히 하시고 그렇게 선교를 많이 다니세요 어, 여기 왔다 오셔서 또 가시고 갔다 오셔서 또 가시고 그런데 그 주변에는 그를 예수 믿는 사람으로서 존경하는 사람이 제가 알기로는 없더라고요. 그러니까 그의 삶 속에서 나타나는 그리스도의 모습을 사람들이 발견하지 못하는 것입니다. 여러분 이 시대의 기독교 위기가 바로 거기에 있습니다. 오늘 우리의 삶에 주님을 따라가고 있는 모습, 주님을 닮아가고 있는 모습을 다른 사람들이 유심히 찾고 있어요. 그것입니다. 여러분 예수님을 따르는 삶이라고 하는 것이 무엇입니까? 그것은 내가 예수님을 따르고 예수님을 닮아가다 보면 그 하나님의 그런 예수 그리스도의 모습이 내삶 속에서 나타나게 되어 있어요. 그리고 그것을 보고 사람들이 아 나를 하나의 본으로 보기 시작합니다. 나를 따르기 시작해요. 그것이 바로 내가 예수님을 따르고 있다라고 하는 증거가 될수 있습니다. 그러니까 내가 정말 주님을 따르고 있는가를 보려면 내 주변의 사람들이 나를 어떤 모습으로 보고 있는가 물론 우리가 뭐 사람에게 인정받기 위해서 사람에게 칭찬받기 위해서 믿음생을 하는 거 아닙니다 그러나 내가 최소한 주님을 따르고 있는 모습이 그들에게 있어서 인정이 되는 것이 내가 그리스도를 따르고 있는 증거가 된다는 거예요 저희 교회에서 요즘 등록교육을 하는데 등록교육 중간에 어, 이 교육을 받으면서 뭘 느끼셨습니까? 이런 것을 묻는 간증문을 써내, 써내는 것이 있습니다 그런데 제가 한 간증문을 보고 되게 어, 많은 것을 생각하게 됐어요 이분은 어, 교회에 그동안 안 나오셨던 분입니다 어, 그리고 남편분은 교회 다니는데 이분은 믿음이 없어요 그리고 어, 다른 종교를 예전에좀 믿었었고 기독교에도 관심이 없고 그리고 예수 믿는 사람을 별로 안 좋아했던 자매입니다 근데 이분이 간증문에 이렇게 쓰셨어요 자의가 아닌 타의에 의해 가정의 평화 유지를 위해 그저 조용히 따라만 다니는 나로서는 그냥 교회잘 다니면 되는데 왜 등록 교육까지 하게 해서 피곤하게 하는 살짝 의문이었다 이렇게 <웃음> 그런데 목사님들, 사모님들, 봉사자분들, 교육 참여자들 모두가 하나가 되어 준비하고 나누고 배우고 모든 것이 준비된 성전을 떠나서 기독교 신앙의 본질을 찾아서 진짜 교회, 참목계 철학을 이루어내고자 노력하는, 공부하는 기도하는 모습들이 나도 모르게 내 눈에 들어오고 내 마음에 와닿았습니다 설교 들을 때 졸지 않게 해주시는 권목사님과 감사합니다 모든 목사님들이 이야기하는 목회 철학 그것을 들으면서 아 이거다 아직 뭔지 모르지만 분명히 이거다 이게 좋다 그동안 따라만 다니면서 혼자 느꼈던 교회에 싫었던 점 교인이 되고 싶지 않았던 막연한 거부감들이 없어질 것 같다 앞에 나가서 자기 소개하는 것이 남아서 가기 싫은 마음도 있긴 한데 다음 주 교육이 기다려진다 이렇게 썼어요 제가 이 글을 읽고 참 격려를 많이 받았습니다 그렇지 믿지 않는 사람이었지만 진짜 교회를 찾고 있지 그리고 그런 진짜 교회를 위해서 같이 애쓰고 기도하고 노력하는 성도를 통해서 그는 진짜 교회의 모습을 보고 있는 것이에요 그리고 그것을 확인하고 싶어하는 것입니다 저는 정말 시드교회가 개척된 게참 잘했다는 라 생각이 듭니다 정말 이, 이런 분들이 있기 때문에 우리 교회의 존재의 목적이 있지 않나 싶어요 놀라운 것은요 이분이요 요즘 새벽 내부에 나옵니다 그리고 교회 봉사도 시작했어요 너무 감사해요 그간증문 끝에 이런 내용이 있습니다 그 밑에 내용, 그 질문이 뭐냐면 어떤 성도가 되기를 원하십니까 거기에 이렇게 쓰셨어요 교회 다니는 사람들은 왜 저래? 기독교인들은 왜 저래? 기독교 신앙은 죄짓고도 아멘하면 그만인가 봐 예수쟁이들은 거리낌 없이 죄짓고 지들만 알아. 착하지 못하고 바르게 살지 못해도 교회로 친구를 데려갔으니 난 천당가. 부모 공경하지 않아도 예수 믿으니 난 천당가. 교회 안에서도 이간질 일삼고 험담하고 다녀도 예수 믿으니 난 천당가. 이렇게 쭉 써놓고선요. 화살표를 밑에 한 다음에 이런 성도는 되지 않겠습니다. 이렇게 썼어요. 여러분 물론 이 이야기가 여러분의 이야기는 아닐 수도 있습니다 그렇지만 우리가 귀담아서 들어야 돼요 믿지 않는 사람들이 무엇을 보고 있는지 무엇을 찾고 있는지 무엇을 기대하고 있는지 오늘 우리의 삶 속에서 그들이 정말 보고자 하는 것이 무엇인지 이 안에 다 들어있습니다 그러면서 맨 끝에 맨 밑줄에 뭐라고 썼냐면 이런 소리, 듣지 않는 교인 이, 아니도록 노력합시다. 우리 모두 이렇게 썼어요. 예수 믿는 거를 꺼려하던 예수 믿는 사람들을 싫어하던 한 초신자가 호소하는 이 말에 대해서요 우리가 반응해야 됩니다. 저는 이분에게요 진짜 교회의 모습을 보여주고 싶습니다. 진짜 성도가 어떤 사람들이라고 하는 것을 보여주고 싶어요. 실망시켜드리고 싶지 않습니다. 제가 가장 슬프고 또 정말 피가 속구치도록 힘든 일이 있다면 바로 이런 분들이 실망하는 것입니다. 여러분, 저와 여러분이 채워가는 교회가 저는 정말 주님이 원하시는 교회라고 믿습니다 그래서 이런 분들이요 교회 내에 이은 혼자만 있는 게 아닙니다 여러분 중에도 많아요 아직 믿음 없이 교회 출석하신 분도 여러 분 되십니다 그분들이요 보고 있어요 진, 그들이 뭐 우리를 감시한다고 라 하는 의미가 아니라 진짜 믿음을 찾고 있어요 그것을 그들은 우리를 통해서 이 교회를 통해서 찾기를 원하는 것입니다. 그리고 우리가 세상에 나가면 이런 분들이 수도 없이 많아요. 바로 우리를 보고 있는 거예요. 우리를 통해서 하나님의 영상을 보고 싶은 거예요. 우리를 통해서 진짜 교회를 찾고 있는 것입니다. 우리를 통해서 정말 예수를 따르는 것이 무엇인지 예수님을 닮아가는 것이 무엇인지 그들이 알고 싶어하는 거예요. 그것 때문에 여기 모여 있습니다. 그것이 성교적 교회예요. 그 살아있는 운동력이 있는 교회가 진짜 교회입니다. 복음에 대해서 우리가 믿을 뿐만 아니라 그 복음을 살아내기 때문에 그들이 복음에 대해서 질문하게 만드는 성도 그런 교회가 이 시대에 절실하게 필요합니다. 우리가 진짜 교회, 진짜 교회를 원해서 이 자리에 온거 아닙니까? 저도 그렇고 여러분도 그렇고 그렇다면 그것은 저와 여러분이 같이 이루어가는 것입니다. 물론 하나님께서 하시는 일이죠. 저는 분명히 시드교회가 그런 교회가 될 줄로 믿습니다. 그리고 정말 수많은 영혼들이 저와 여러분을 통해서 하나님의 생명을 알게 되는, 그 생명을 갖게 되는 그런 놀라운 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 다니엘서 12장 3절 말씀 우리 같이 한번 읽겠습니다. 다니엘서 12장 3절 말씀 시작는 자는 공창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 기치리라 많은 사람을 옳은 대로 인도하는 자는 별과 같이 오랫 동안 빛나리라 하나님께서 스타로 만들어 주시겠다라는 거예요. 물론 우리가 생각하는 그런 스타가 아닙니다 정말 하나님 나라에 너무나 귀하고 별과 같이 빛나는 그런 선한 영향력을 가진 그런 사람으로 별과 같이 내가 만들어주겠다 저는 이 구절을 읽으면서 생각했습니다 저는 여러분을 스타로 만드는 기획사의 직원이다 그 대표는 예님입니다 여러분 우리 모두가 그런 하나님 나라의 스타가 되기를 축복합니다 정말 이 시대에 그런 하나님의 사람들이 필요해요 그리고 이미 그렇게 살고 있는 여러분들이 많습니다. 그렇다면 또 그분들을 통해서 우리가 하나님의 영상을 보게 되는 것이고 또 그것을 보면서 우리가 예수님을 더 가까이 따라가게 되는 것이고 그것이 가능하게 하는 것이 교회요, 그것이 공동체입니다. 하나님의 공동체예요. 오늘 아침에 이제 체인지, 메, 체인지 메이커 이렇게 모여서 기도하는데 아, 김한성 목사님 이제 인도하시면서. 어, 두 명씩 두 명씩 짝지어서 기도 제목 나누래요 그래서 서로 기도해 주래요 근데 제 옆에 있는 집사님에게 이제 기도 제목을 나누는데 우리 한 가지씩만 얘기하기로 했습니다 근데 그분의 기도 제목이 뭐냐면 거듭난 자로 살게 해 주시옵소서 거듭난 자로 본인이 정말 예수를 믿고 또 지금도 열심히 섬기고 있지만 진짜 거듭난 자로 예수님을 따르는 자로 예수님을 닮은 자로 살기를 원합니다. 저는 저와 여러분에게 그것이 가장 첫 번째의 기도 제목이 되기를 축복합니다. 우리가 소원하는 거, 그것이 정말 내가 주님 닮기를 원하고 그것을 통해서 나를 통해서 내가 받은 그 그리스도를 통한 구원 그 생명이 이 땅에 많은 사람들에게 흘러가게 하는 그런 축복의 통로가 되는 것 그것이 교회입니다. 그것이 공동체예요. 저와 여러분을 통해서 그 교회가 분명히 이루어질 줄로 믿습니다.